0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: Und da habe ich gedacht, wie krass, wie unterschiedlich der Fehler von Menschen bewertet wird, wie unterschiedlich man sich selbst bewertet nach einem Fehler. Und das finde ich so spannend, wenn man dann Menschen sieht, die ganz anders damit umgehen und die es schaffen aus diesem Fehler aus dem Mist dann doch noch irgendwas Positives
0: zu ziehen. Es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen. Dieser Ausspruch wird dem berühmten britischen Premierminister Winston Churchill zugeschrieben. Der Mann war sowieso gut für Sprüche. Das Spannende an Churchills Zitat, er geht schlicht davon aus, dass er Fehler im Leben begeht. Begangen hat und begehen wird. Und ganz ähnlich deute ich auch den Ausspruch des Theologen Dietrich Bonhoeffer, der sagte, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ja, und so wollen wir jetzt in Bühne frei darüber reden, wie ich mit meinen Fehlern im Leben umgehen kann, wie ich eine positive Einstellung zu ihnen bekommen kann und wie ich auch zu ihnen stehen kann. Ja, Tabita. Fehler im Leben, da frage ich doch mal, wie ist es denn bei dir und den Fehlern?
1: Weil oh Ich habe echt jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht und es ist gar nicht so einfach. Also es gibt da eine ganze Menge äh, Fehler in meinem Leben und ich habe festgestellt, dass ich als Kind natürlich ganz andere Fehler gemacht habe als als Teenager oder in den 20ern das wird uns wahrscheinlich allen so gehen. Und ein Fehler ist ja eigentlich etwas, das falsch ist, also das vom Richtigen abweicht und ich kann sagen, dass es in meinem Leben auf jeden Fall eine Menge dummer Fehler gab, auch folgenschwere Fehler. Ja, Fehler, die ich mit mir selbst gemacht habe, mit anderen, Fehler im Job. Aber ich finde es sehr schwer, das zu bewerten. Also Was sind denn Fehler, die wirklich schlimm waren für mich, für andere? Also Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe lange darüber nachgedacht, welche Fehler für mich die schlimmsten Konsequenzen hatten. Ich habe aber noch nicht darüber nachgedacht bis dato, was waren denn für andere vielleicht die schlimmsten Fehler? Vielleicht sind das ganz andere.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen eher mich auf das fokussiert, was immer wieder falsch läuft. Also das ist ja das Schlimmste, wenn man Fehler wiederholt.
2: Mhm.
1: Also ich habe dann, weil ich mir nicht sicher war, wie das so bei mir ist, mal einfach drei Menschen gefragt, die mich gut kennen. Das war ehrlich gesagt nicht ganz einfach, es war eine kleine Überwindung. Aber das war ganz spannend, weil Mhm. die eine hat gesagt, dass ich lange Zeit zu sehr darauf geachtet habe, was andere über mich denken, vor allem über mein Äußerliches und dass das sicherlich bei mir auch Folgen hatte, die nicht so ganz gut waren. Und mein Bruder, mein Kleiner, der auch mit meinem bester Freund ist, sagte, also in Bezug auf mich selbst, dass ich zu viel hadere und zu lange Sachen mit mir rumsteppe, wenn ich eben auch was falsch mache, nicht gut damit umgehe, dass, dass ich mich selbst dann auch zerfleische. Bei anderen, dass ich so ein bisschen dazu neige, Pauschalurteile zu sprechen. Also wenn mhm. irgendwie ich was höre, sofort den ganzen Menschen niederzumachen. Und ähm, im Job, dass ich halt zu schnell zusage und ich merke, dass mir viel zu viel wird. Und mein Mann sagte mir, dass ich mich zu wenig über das freue, was gut ist, und mich zu viel über das ärgere, was noch nicht ist. Das sind, das sind so die Dinge, die jetzt aufgefallen sind. Aber ich habe ehrlich Ach, ja. gesagt sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich glaube aber auch, dass es viele Fehler gab, wo ich im Nachhinein wirklich froh darüber bin, hm. weil ich sehr viel gelernt habe und auch dieses frühe Fehler machen. Also Ich glaube, es ist wirklich der Unterschied, ob man als Kind Fehler macht, als Teenie oder dann eben, ne, wenn man verheiratet ist, eine Familie hat und dann so richtig Mist baut. Das ist ja krasse Auswirkungen auf alle. Also mhm. ich glaube, das mit dem Zeitpunkt, das ist schon sehr wichtig. Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema.
0: Die wohl wichtigste Frage ist ja aber auch, wie bist du denn mit deinen Fehlern umgegangen?
1: Ich glaube, dass ich am Anfang oft versucht habe, die Fehler zu vertuschen. Also als Kind zum Beispiel habe ich auch viel gelogen. Mhm. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Süßigkeiten geklaut und das nie zugegeben und immer meinem Bruder die Schuld gegeben. Das war sehr fies. Also ich habe oft die Fehler verdrängt, den Umständen die Schuld gegeben, die anderen in die Schuhe geschoben. Und dann habe ich teilweise auch verwechselt, was sind denn jetzt wirklich schlimme Fehler? Was sind denn vielleicht nur so Schnitzer? es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Also Mhm. ich glaube, ich habe oft nicht gesehen, das war jetzt nur ein Missgeschick, das war jetzt gar nicht so schlimm. Das war jetzt nicht ein Fauxpas, der jetzt was was ich alles auslöst. Also dieses, diese Unterschiede zu machen, bei mir und auch bei anderen, dass es eben Fehlgriffe gibt und Pannen und, und Ungeschicklichkeiten, dass es auch richtig schlimme Klöpser gibt, die man macht, und da nicht alles in einen Topf zu schmeißen. Also nur weil ich was Kleines falsch mache, ist doch nicht der ganze Tag im Eimer. Aber so war ich oft. Also ich habe oft Fehler zu tun, mit ich bin ein Fehler verwechselt. Also ich habe, wenn ich was falsch gemacht habe, gedacht, ich bin falsch, mit mir ist was falsch. Ich bin ein Fehler. Nicht ich mache Fehler, sondern ich bin ein Fehler. Und dieses ich bin fehlerhaft und bin trotzdem wertvoll, das war bei mir irgendwie nicht, ich habe das irgendwie nicht in meinen Kopf gekriegt. Also ich habe sehr hart geurteilt über mich und über andere. Für mich waren Fehler auch immer irgendwo eine Schwäche, Ja, also ich glaube, je nach Alter bin ich sehr unterschiedlich damit umgegangen. Also gerade mit so Fehlern, es gibt ja zufällige Fehler, fahrlässige Fehler, systemische Fehler. Wenn man da mal genauer hinguckt, ist es schon spannend. Also ich ich glaube, ich habe da je nach Phase einen anderen Weg gewählt. Und was mir halt extrem aufgefallen ist, dass ich wirklich meine Fehler oft nicht so klar gesehen habe wie die der anderen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich sehe bei anderen immer schon voraus, wenn die Fehler machen oder sehe die wirklich mit Adleraugen ganz klar und meine eigenen, da bin ich wie ein völlig blind, weil die halt auch irgendwie was triggern, vor allem wenn andere Menschen Fehler haben die meinen Ähneln, das ist ganz schlimm, ich weiß nicht wie dir das geht, aber ja und ich habe auch gelernt, dass es mir lange peinlich war, also Fehler zuzugeben ist auch heute noch was, was ich wichtig finde, aber was mir manchmal echt schwer fällt, je nach Fehler. Bei manchen ist es ganz einfach, bei manchen ist es sehr schwer und dann kommt es immer darauf an, wie müde ich bin und wie gestresst und wie das Leben gerade ist, oder? Wie ist das bei dir? Ich, vielleicht ist das ja bei anderen Menschen ganz anders.
0: Ich glaube, das ist sehr ähnlich. Also bei mir jedenfalls. Ich, Als du das jetzt gerade auch erzählt hast, musste ich dran denken an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Äh, vom Splitter im Auge des anderen. Also geht es ja um Fehler machen und anderen Leuten was vorwerfen. Und dann sagt er, ja, also ähm, du siehst den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Und dann gibt es ja diesen Spruch dazu, ja, dass dieser äh, Splitter ähm, aus dem gleichen Holz gemacht ist wie der Balken, den man selbst im Auge mhm. hat oder das Brett brett im Kopf, je nachdem, wie man es dann nimmt. Ja. Das stimmt schon. Ich ärgere mich bei anderen Menschen besonders über die Dinge, die ich bei mir auch schlecht finde oder über die ich mich bei mir selber auch ärgere.
1: Vielleicht auch bei den Kindern, oder? Da ist das immer sehr stark auch, oder? Bei
0: den eigenen Kindern ganz genau so. Kindern? Ja, alles das, worüber man sich selbst bei sich auch als Kind geärgert hat. Ja, fehlender Mut in der Klassenrunde was zu sagen zum Beispiel, ja. Und ich merke das bei meinen Kindern, die sich dann auch nicht so trauen. Man ist halt ein Charakter und nicht jeder spricht gerne in der großen Runde frei. So ist das eben. Das kann jetzt einen Fehler nennen oder wie man will. Also ich habe es als, als ähm, Fehler empfunden.
1: Es ja, ist ja mit der Persönlichkeit verbunden, wie du sagst. Also ich finde, deswegen ist es manchmal auch so schwer zu sagen, ist es jetzt ein Fehler oder ist es jetzt einfach eine Folge auch, ne? Der, weil man eine Persönlichkeit hat und auf Umstände reagiert. Meistens ist ja das, was man tut, auch eine Reaktion auf was anderes das ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich auch.
0: Also das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Was ist denn jetzt wirklich ein, ein Fehler? Ja? Das kommt ja auch von der Perspektive an. Oder wo ist die Norm gelegt? Ne? Also wenn die Norm ist, dass alle extrovertiert sein sollen und das ist richtig, dann ist es falsch, introvertiert zu sein. Aber das ist natürlich alles eine Frage des Blickwinkels. ja.
2: Ja, genau.
0: Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch Dinge, die, also ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel auch. Ich habe immer gesagt, naja, wer ist denn so dämlich und fällt auf irgendwelche welche E-Mails rein, die man einfach öffnet. ja, Und dann hat man sich irgendeinen komischen Virus <lacht> gefangen. An einem Tag unterhalte ich mich noch mit einem IT-Menschen darüber. ja, Und am nächsten Tag gehe ich selber auf so eine E-Mail drauf und öffne die, weil ich das Gefühl hatte, das könnte was sein, was mich wirklich betrifft. ja. Und ich bin echt vorsichtig mit so Sachen. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht in Ordnung war und nicht klug war. Ja, aber das war auch etwas, was mir lange nachhing, dass ja, wie kann ich so dämlich sein, und diesen Fehler machen, vor dem ich meine Kinder warne, meine Frau, die Kollegen, ja, jeden, den ich kenne, also mach das nicht. Selbst wenn es so aussieht, als wäre es was, was an dich gerichtet ist oder was du erwartest oder so, mach es nicht einfach ungeprüft auf. Ja, Ist mir seitdem auch nicht wieder passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was das angeht, da bin ich echt auch ein Kind, das äh, gebrannt dann ist. Ja, Aber ja, es gibt so andere Sachen, wo ich mir sage, das waren im Leben vielleicht dann schon auch... Fehler oder falsche Entscheidungen, die man trifft.
1: Ja, aber noch schlimmer ist es ja, wenn man wenn man Fehler macht, wo man, also ich, ich merke das bei meinem Mann halt extrem, wenn man die wiederholt. Also wenn man dumme Dinge mehrfach tut, ne, das ist nicht immer am schlimmsten. Das, das äh, passiert mir öfter mal. Also auch, auch Dinge, wo ich sage, das kann noch, wie du sagst, das kann noch nicht wahr sein. Bei mir war es jetzt so kurz vor dem Urlaub, ich war total gestresst, habe wieder mal auf den letzten Drücker alles gemacht, was ich auch jedes Mal falsch mache vor dem Urlaub. Ich sage immer zu meinem Mann, dass, dass man sich die Schuhe nicht so aussieht. Also der zieht sich die Schuhe immer mit den Füßen auf, aus, nicht mit den Händen. Mhm. Und ähm, dadurch gehen ja die Schuhe kaputt. Ne? Und ich immer, die Schuhe, die müssen noch halten und so. Und ich aber in dem Gewusel ziehe meine Schuhe nicht richtig an, nur so halb. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man nur so halb mit den Füßen in den Schuhe ja. steckt und, und will den Müll rausbringen. Und stockst du da mit den halben Schuhen. Einfach nur, weil ich zu bequem und zu, äh, zu blöd bin, die mal eben richtig ans und was passiert? Ich stürze vorm Urlaub und mache mir komplett den C kaputt. Oh nein. Also so richtig dämlicher Fehler. Ne? Und dann denkt man immer zurück, boah, was, warum hab ich nicht? Wie ich es allen sage, ich meine, ich bin Lauchschuhexpertin, ja, ich ziehe die Schuhe nicht an und stolper über meine eigenen Füße. Also es ist so peinlich und es ärgert einen ja ewig, ne? Und der C erinnert einen ja ewig auch an diesen Fehler. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde immer wieder im Stress die Schuhe nicht richtig anziehen, obwohl ich immer anderen immer sage, sie sollen es vernünftig machen. Das ist, finde ich, das Schlimmste, also die peinlichen Fehler, die, die so unnötig sind.
0: Du hast gerade auch schon ein Thema angesprochen. Da wollte ich dich jetzt auch schon danach fragen. Aus Fehlern lernen. Hast du was aus Fehlern gelernt?
1: Ja, also was ich insgesamt gelernt habe, ist, dass es mir nicht viel bringt, ewig mich über meine Fehler zu ärgern. Also ich bin Meister daran. Ich kann wirklich mich wochen- und Monate lang selber bestrafen für Fehler, die ich gemacht habe. Das ist wirklich glaube ich, der schlimmste Fehler. Und bei manchen Fehlern habe ich tatsächlich draus gelernt. Also gerade die Fehler in meiner Kindheit, dass ich da wirklich oft nicht ehrlich war, dass ich auch meine Eltern beklaut habe. Also wirklich äh, Sachen, die, die man dann später nicht mehr machen sollte. Einfach, weil ich gesehen habe, das macht nicht nur mich traurig, sondern auch meine Eltern. Das macht unsere Familie kaputt, wenn ich das mache. Und auch die Beziehung zu meinem Bruder, wenn ich dem das immer in die Schuhe schiebe oder so, wenn ich Sachen falsch mache. Aber ich habe auch gemerkt, Ich hatte so eine Zeit, da habe ich gedacht, ich darf gar keine Fehler machen. Aber die Leute, die ich kenne, die nie Fehler machen und nie Fehler zugeben, das sind die furchtbarsten Gesellen. Also bei denen fühlt man sich nie wohl. Da kann man gar nicht frei sein, weil man immer Angst hat, weil man sich auch nicht anvertrauen will, sich nicht öffnen will. Also es ist eigentlich schwer, mit Menschen auszuhalten, die gar keine Fehler haben oder keine Fehler zeigen. Und das schafft auch so eine Distanz. Und dann habe ich tatsächlich mir vorgenommen, okay, ich muss halt wirklich versuchen, Fehler nicht ständig zu wiederholen, was mir leider nicht ganz gelingt. Aber ich glaube, dieses, was du am Anfang sagtest, diese Angst, Fehler zu machen, gar nicht zu leben, das war für mich nie eine Alternative. Also Ich bin schon immer sehr neugierig und auch mutig in manchen Bereichen gewesen und deswegen war die Angst davor, Fehler zu machen, bei mir nicht so groß wie die Angst, dass mein Leben langweilig sein könnte. Und das ist, glaube ich, auch so. Wer ein spannendes Leben führen will, der muss den Mut haben, auch Risiko zu gehen und Fehler machen zu können. Und das hängt natürlich sehr stark damit ab, wie das sanktioniert wird, wenn was schief geht. Ähm, Bei mir hat es auch zu Demut geführt. Noch nicht so viel, wie ich es mir wünsche, aber einfach auch zu merken, okay, ich mache Fehler. Ich will auch gütiger mit anderen sein. Das ist was, wo ich immer noch dran arbeiten muss. Und ich ich finde auch schlimm, dass mir oft das gar nicht bewusst war, dass ich Fehler gemacht habe. Also, dass ich oft Menschen wehgetan habe, ohne es zu merken, gerade mit Worten. Und dass ich oft nicht die Chance hatte, was in Ordnung zu bringen, weil zum Beispiel meine Schwester, ich, ich komme ja aus einer Großfamilie, mit sehr verschiedenen Persönlichkeiten, die hat zum Beispiel mir lange nichts gesagt, wenn ich was falsch gemacht habe. Dann war immer was zwischen uns. Ich hatte aber überhaupt keine Chance, das in Ordnung zu bringen, weil ich wirklich nicht wusste, dass ich was falsch gemacht habe. Also, wie viel man auch falsch macht, ohne es zu merken. Und ich glaube, Konfuzius hat mal gesagt, wenn man einen Fehler macht und ihn nicht korrigiert, dann begeht man einen Zweiten. Das ist mir ehrlich gesagt auch öfter passiert. Also diese Korrektur wirklich konsequent wirklich zu leben und nicht einfach zu sagen, ja, Entschuldigung und dann geht es weiter. Das funktioniert so auch nicht. Mhm. Sondern zu versuchen, Dinge in Ordnung zu bringen, aber auch nicht zwanghaft sein, Dinge auszubügeln, die es nicht mehr auszubügeln geht. Das, das gab es bei mir auch in meinem Leben, dass ich mhm. Fehler gemacht habe, wo ich nicht die, die, die Vase war kaputt, die konnte ich nicht zusammenkleben und ich konnte auch nicht den Wert ersetzen, weil es ein persönlicher Wert war, weil es die Vase von einem Großvater war, der nicht mehr lebt. Also es gibt Dinge, die sind passiert, nur da kann ich mich auch nicht ewig für quälen, dass ich da was falsch gemacht habe und ich sollte auch nicht mit anderen so hart ins Gericht gehen und so lange. Das sind so Mhm. die Dinge, die ich gelernt habe und auch nicht mit einer Lupe ständig nach Fehlern zu suchen. Mhm. Bei mir und bei anderen. Also nicht, nicht blind zu sein, aber lösungsorientiert und Wie gesagt, bei anderen sieht man das immer sehr klar. Also mir zumindest geht das so, dass ich bei anderen das oft sehe. Ja, zum Beispiel Multitasking. Also ich erlebe das selbst und auch heute Morgen noch habe ich einen Mann gesehen auf dem Laufband. Der wollte das Laufband schneller stellen, gleichzeitig telefonieren und mit dem anderen Handy noch irgendwas regeln. Der hat sich voll lang gelegt. Also das habe ich auch gelernt dass einfach die meisten Fehler passieren, wenn ich übermüdet bin, wenn ich versuche, viel zu viel gleichzeitig zu machen mhm. und wenn der Stresslevel so hoch ist, dass ich eigentlich nur scheitern kann. Das war so das, was ich gelernt habe. Und äh, scheitern kann gescheiter machen. Mhm. Also zwischen gescheitert und gescheiter ist ja eigentlich auch nur ein Buchstabe, der da fehlt. Also nur das kommt schon darauf an, wie man mit den Fehlern umgeht. Ne? Also mhm. Und was du sagst mit den Normen. Also was sind denn die Normen? in der Gesellschaft, in meiner Familie? Was sind meine eigenen Normen? Ja, da auch einfach mal zu gucken, wo sind denn die Fehlerursachen bei mir? Ist es die Konzentration? Ist es die ständige Ablenkung, die Müdigkeit, der Stress, die Belastung? Also es gibt ja da viele Einflussfaktoren, warum ich Fehler mache. Und Mhm. mir bringt es nicht so viel, über die Fehler nachzudenken, habe ich gemerkt, ich muss gucken, warum habe ich die Fehler gemacht? Mhm. Und warum habe ich mein Schiff bei bester Sicht voll gegen den Felsen gesteuert. Das (lacht) ist öfter mal im Leben.
0: Du hast die Normen gerade erwähnt, die auch von zu Hause mitgegeben werden. Welche Einstellung hast du denn von zu Hause mitgekriegt zum Thema Fehler und Fehler machen?
1: Also das ist ja so eine Fehlerkultur, die man zu Hause hat, mhm. ne? Also in jeder Familie, auch in einem Unternehmen, gibt es ja so eine Art, wie man damit umgeht, wenn Fehler oder Pannen oder Probleme auftauchen und wie man mit den Konsequenzen, die daraus resultieren, auch umgeht. Mhm. Also bei uns in der Familie, die Fehlerkultur, ich würde sagen, da gab es mehrere Bereiche. Das eine war eine Prägung, also schon, dass wir gelernt haben, es ist wichtig, Fehler zuzugeben, zu sagen, es tut mir leid und das in Ordnung zu bringen. Also da waren meine Eltern immer sehr hinterher, dass dass sie das leben und auch vorleben und bei uns auch irgendwo einfordern. Das Schwierige ist, das muss ja freiwillig sein und das scheint mir so also ein bisschen der Haken. Andererseits war bei uns auch so ein bisschen so ein Perfektionismus da, aus einem anderen Familienbereich geprägt sozusagen, ähm, schon der Drang, keine Fehler zu machen, gewisser, gewisser Perfektionismus. Ähm, Das war auch da und dann war dadurch, dass bei uns ja sehr viele Menschen gelebt haben, die echt Fehler gemacht haben, die das ganze Leben versaut haben, wie zum Beispiel der Ernst, der halt durch den Alkoholismus wirklich seine Familie verloren hat, sich selbst zerstört hat, eigentlich kaum noch richtig funktionsfähig war für die Gesellschaft, wenn man es mal ganz hart ausdrücken will. Da Mhm. habe ich halt gesehen, boah, es gibt Fehler, die können dich und deine ganze Familie in den Abgrund stürzen und auch. Ja, die haben schon auch dazu geführt, dass ich Angst davor hatte, boah, was passiert denn, wenn ich mal so einen Fehler mache? wenn Oder auch Kinder, die bei uns gelebt haben, die wahnsinnig unter den Fehlern ihrer Eltern gelitten haben und selber dann die gleichen Fehler wiederholt haben. Und Mhm. ja, auch der Glaube, also ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen immer wieder auf Spur gebracht und auch gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes zu wissen, wir glauben alle an einen Gott. Also meiner Familie war das schon sehr präsent, der uns liebt hat, der uns vergibt, der unsere Fehler sieht und trotzdem weiter mit uns geht und wenn wir es in Ordnung bringen, wirklich Neuanfang möglich ist, immer wieder. Und diese Gnade, die damit verknüpft ist, die hat halt echt geholfen. Also ich glaube, sonst wäre es ganz anders gelaufen. Hm. Also das würde ich so sagen, dass das so... Die Dinge sind, die mir zumindest aufgefallen sind. Mhm. Mhm. Aber so eine Kultur ist halt wirklich interessant. Also ich glaube, dass jede Familie und auch jede Kultur so eine gewisse Fehlerkultur hat. Mhm. Das ist spannend, sich das mal genauer anzugucken.
0: Also ich merke das zum Beispiel jetzt auch sehr in Bezug auf unsere Kinder mit dem Thema Fehler umzugehen, ne? weil ich sage einfach, die Frage ist ja nicht, ob du einen Fehler machst. Die Frage ist ja immer nur, wann du einen Fehler machst und wie gravierend der ist. Ja, Jetzt habe ich natürlich Kinder, die sind in der Schule. Da geht es um Schularbeiten und auch natürlich um so Sachen wie, habe ich rechtzeitig angefangen zu lernen für dieses Fach? Äh, Habe ich das Richtige gelernt? Habe ich aufgepasst im Unterricht? Ne, All diese äh, Dinge. Mir war es auch ganz, ganz wichtig, äh, den Kindern zu zeigen, egal äh, welche Fehler er macht, der schlimmste Fehler ist, es verbergen zu wollen oder nicht dazu zu stehen. Mhm. Das ist viel, viel... schlimmer eigentlich, weil das ein Ausdruck ist von Angst und Misstrauen und ähm, genau das wollen wir eigentlich nicht als Eltern, dass unsere Kinder Angst haben, ja. Mhm. Und deshalb war das immer so, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich ganz egal, was ihr anstellt, erzählt es ruhig, hier reißt euch keiner den Kopf ab. Ja. Können wir drüber reden, das können wir alles in Ordnung bringen, die meisten Dinge im Leben lassen sich wieder in Ordnung bringen, manche nicht, du hast ja eben so einen Fall erwähnt, ja. Für manches gibt es einen zu spät, ja, das ist ähm, Auch ganz klar, es gibt viele Menschen, die sich nach dem Tod eines nahestehenden Menschen sagen, ja hätte ich bloß das und das noch gesagt. Ja, und es ist ein Fehler, das nicht getan mm. zu haben. Und es ist für mich die Überzeugung zu sagen, mach es heute, sag er heute einem anderen Menschen, was du an ihm schätzt oder dass du ihn liebst oder wofür du dankbar bist. Du kannst es nicht mehr tun, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist. Also das zum Beispiel ist etwas, wo ich sage, das ist vielleicht ein grundlegender Fehler, den man nicht wieder gut in, in diesem Leben nicht mehr gut machen kann. Ja, das Geht vielleicht dann in der Ewigkeit, aber hier jetzt nicht mehr, aber hier bewegt es einen eben.
1: Ja, aber das finde ich toll, Also dass, dass du das auch deinen Kindern so, ich glaube, dass, dass Kinder das auch sehr stark übernehmen, wie Eltern mit Fehlern umgehen, oder? Also die achten ja sehr darauf, zumindest habe ich das so bei mir festgestellt, dass ich da viel auch geschaut habe, wie gehen denn meine Eltern damit um, wenn sie Fehler machen? Hm. Stehen die dazu oder nicht? Ändern die was oder nicht? Sagen die nur, es tut mir leid, aber eigentlich ändert sich nichts. Das macht ja alles was mit ja. allem, ne?
0: Also ich hoffe jedenfalls, dass ich immer so dazu stehe, wie ich auch sage, dass ich dazu stehe, ja, wenn ich denn auch selbst erkenne, ist ein Fehler oder jemand sagt mir, oh, das hast du aber falsch gemacht, zu sagen, ja, stimmt, da lag ich falsch, ja, und für mich ist immer die Frage, kann ich dann dazu stehen und sagen, ja, es war ein Fehler, ich bedauere das, es ist verkehrt, ich will versuchen, es nicht wiederzumachen, ja, ich hab mal einen Menschen auch gekannt, der hat sich über Fehler bei sich ganz, ganz furchtbar aufgeregt und bei anderen übrigens auch. Und der hat auch gesagt, Fehler dürfen nicht passieren. Da habe ich mich auch gefragt, was, was sagt denn so eine Einstellung über einen Menschen aus? Was denkst du da?
1: Also ich glaube schon, dass so ein Mensch sehr perfektionistisch ist. Also ich kenne es auch ein bisschen von mir, von früher und auch jetzt ist es manchmal noch so. Deswegen kann ich jetzt nur was dazu sagen, wie es bei mir ist, wo ich auch so eine Einstellung hatte. Also ich glaube, dann verändern Fehler meinen Wert und den der anderen. Also Fehler machen alles kaputt. Die Erkenntnis, Fehler zu machen oder dass Fehler da sind, das ist immer so ein Schock, eine Kränkung. Das ist fast so eine Beleidigung des Verstandes für solche Menschen. Also das ist der Impuls. Wenn ein Fehler kommt, ist ja meistens weglaufen, leugnen, die Schuld bei anderen suchen. Weil die Angst, die ist so groß, dieses Gespür für die langfristigen Folgen ist dann nicht so da. Ich glaube, dass der Mensch eigentlich gerne, wenn er so denkt, die Kontrolle behält. Und dafür tun Menschen sehr viel, um die Kontrolle zu behalten. Und dazu gehört eben, da dürfen keine Fehler passieren. Das passiert dann aber doch und Hm. dann ist es so wie jetzt zum Beispiel bei der Costa Concordia damals, wo dann der Kapitän ähm, als feigster Kapitän der Welt berühmt wurde, weil er die Flucht ergriffen hat und auch nicht so richtig zu seinem Fehler stehen konnte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also Menschen, die sagen, es darf keine Fehler geben, die sagen eigentlich, es ist möglich, keine Fehler zu machen und, und ich bin die Ausnahme von der Regel. Alle anderen machen vielleicht Fehler oder so, aber das ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Wahnsinnsanspruch, den man nicht halten kann. Aber es ist vielleicht auch eine Typfrage. Also ich glaube, es gibt verschiedene Menschen und es gibt eben Situationen, wo wir gar nicht merken, dass wir Fehler machen. Und das ist natürlich schon ein Problem auch für beide Seiten. Dann hat man Angst davor, dass man bloßgestellt wird, dass man mit Schande belegt wird, dass es einem ewig nachhängt, wenn man Fehler macht. Also ich glaube, da ist sehr viel Angst vor den Konsequenzen, dass man vielleicht nicht mehr liebenswert ist, dass man den Respekt verliert, dass jemand nie wieder mit einem redet und der Stolz. Also ich glaube, dass uns oft, also gerade solchen Menschen auch der Stolz im Weg steht, dass so dieser Spruch, wer sich entschuldigt, klagt sich an. ne? Es macht verletzlich. Man ist ein Versager. Also es ist viel einfacher zu sagen, es gibt keine Fehler, es darf keine Fehler geben. Aber es ist eigentlich, weil es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn Fehler passieren. Nur hm. das Schräge ist halt, dass es einfach nicht stimmt. ne? Also es passieren Fehler. Und der einzige Weg ist, glaube ich, tatsächlich das zu bedauern, die Verantwortung zu übernehmen und es den Schaden, so gut es geht, gut zu machen. Aber wenn es keine Fehler geben darf, dann lebt man eigentlich in einer Scheinwelt. Oder man hat so einen hohen Anspruch
2: mhm.
1: an sich selbst, dass man eigentlich, glaube ich, tief fallen wird irgendwann im Leben. Oder alle anderen Menschen aus seinem Leben rausscheucht, weil mit einem Perfektionisten in dieser Art will keiner zusammenleben. <lacht> Das ist eigentlich traurig. Aber Aber ich glaube, wir haben das alle ein bisschen. So ein bisschen haben wir das alle. Wir reden immer so darüber, Mhm. aber eigentlich haben wir alle wahnsinnige Angst, Fehler zu machen, weil die Folgen sind gravierend. Und vor den Folgen haben wir Angst.
0: Absolut. Ich meine, niemand will Fehler machen, sie passieren. Aber die Frage ist ja auch, was ist denn falsch daran, Fehler vermeiden zu wollen? Da ist doch nichts falsch dran, oder? Ja, Eigentlich
1: finde ich auch. Es ist eigentlich gut, Fehler zu vermeiden, weil sonst wird ja dauernd schief gehen. Also wenn ich jetzt eine Operation habe, bei mir war es zum Beispiel mal im Kreuzbandriss, also da wollte ich nicht, dass der Arzt so einen Spruch bringt, es können halt auch mal Fehler passieren und so. Nee, ich will schon da einen Arzt, der da Fehler vermeidet und der da schon auch ein bisschen perfektionistisch dran geht. Aber wenn man Fehler grundsätzlich vermeiden will, neigt man vielleicht ein bisschen zur Feigheit. Also so nach dem Motto, lieber nichts tun, als dass ich was falsch mache. Weil es ist ja immer ein Risiko dabei. Ne? Also wenn man sich traut, kann auch was schief gehen. Hm. Ich glaube, in vielen Bereichen der Medizin, im Sport, in der Technik, da wären wir ja gar nicht da, wo wir sind, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die nicht zu, diese Angst gehabt hätten, Fehler auch zu machen. Also Fehler vermeiden zu wollen, ist völlig normal, weil Fehler sind halt mit negativen ähm, Hinweisreizen verbunden, so wie Angst, Ärger und Scham. Das ist ganz normal, ne? dass man Fehler vermeidet zu vermeiden sucht, also zum Beispiel Unfallflucht ist was, da denkt man immer, boah, das geht gar nicht, aber eigentlich passiert uns das, glaube ich, in kleinen Dingen allen, dass wir lieber schnell weglaufen, als äh, stehen bleiben und sagen, ich war es. Ne? Mhm. Und das Blöde ist, glaube ich, wenn man grundsätzlich versucht, Fehler zu vermeiden, ja, das Dumme ist, ist es unmöglich, im Leben keine Fehler zu machen. Also, selbst wenn man alles richtig zu machen scheint, geht so schnell was schief und ja, also das Leben besteht halt, glaube ich, schon daraus, dass man hinfällt und wieder aufsteht und daraus lernt und Fehler jetzt nicht unnötig zu wiederholen. Aber wenn man ständig damit beschäftigt ist, Fehler zu vermeiden, da ist selten hohe Kreativität. Hm. Da ist wenig Freude, da ist wenig Risikobereitschaft da. Also ich glaube, das ist das Problem. Da kann auch nicht viel entstehen, wo so eine Fehlervermeidungstaktik herrscht. Hm.
0: Immer wieder bin ich schon äh, dem Begriff Fehlerfreundlichkeit begegnet, zum Beispiel auch in meinem Job. Was bedeutet der eigentlich und warum ist Fehlerfreundlichkeit gut?
1: <lacht> Ehrlich gesagt ist der mir noch nie begegnet. Ach. Also ich habe einmal was davon gelesen, das war irgendwie von dieser Christine von Weizsäcker, ne? das ist so eine deutsche Biologin und Umweltaktivistin, die halt meint, dass man, also das dass Fehler tendenziell eigentlich auch positiv sind. Weil in der Natur pa- passieren ja auch ständig Fehler und damit geht die Natur ja auch freundlich um. Also hm. dass Fehler auch Nutzen bringen können, dass Fehlerfreundlichkeit Systeme vom Zusammenbrechen schützt, dass, wenn ich es richtig verstehe, man sich sozusagen der Realität hinwendet, wo Fehler halt einfach vorkommen und eben nicht ähm, so zu tun, als wären die nicht da, sondern sich diesen Abweichungen, die es immer wieder gibt, sich damit zu beschäftigen, weil die eben überall anzutreffen sind und sich den guten und schlechten Überraschungen der Wirklichkeit irgendwo auch zu stellen, damit umzugehen. Ich glaube, dass tatsächlich dann auch diese Risikobereitschaft höher ist. Hm. Also gerade in, in Jobs mit besonderen Risiken ne? oder auch in der, in der Wissenschaft, in der Technik, hm. so ein bisschen dieses, ich glaube, der Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat das doch mal gesagt. Ich bin nicht gescheitert, ich habe nur, ich glaube, 10.000 Möglichkeiten ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Also das ist, glaube ich, so eine Fehlerfreundliche Sache, wenn man man das so einschätzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, du hast es ja in deinem Job erlebt. Ich kenne das jetzt nicht so.
0: Das eine, was mir gerade noch einfiel, wo du das gesagt hast, auch von Thomas Edison: dieses Try and Error, ja, Versuche und Fehler. Ja, mhm. ohne äh, dieses Rangehen würde man viele Dinge überhaupt nicht entdecken und vorankommen, ja. ja. Wir erleben das ja auch schon jetzt seit anderthalb Jahren in dieser Corona Pandemie. Wissenschaft ist Versuch und äh, Fehler und dann versucht man es neu und kommt auf den Weg. Also es ist nicht so, dass äh, mhm. man einfach eine Lösung hat und und diesen Weg verfolgt man, und das ist der einzige Richtige. Ja, sondern man muss eben Dinge ausprobieren und Fehlerfreundlichkeit ja auch bei uns im Job ist, wenn ich Angst habe, einen Fehler zu machen und gehe mit diesen Gedanken ins Studio, in eine Live-Sendung, dann bin ich schon verloren. Dann, dann ist mein Kopf nicht bei der Sendung, sondern er ist dabei zu überlegen, mach ja nichts falsch. Und das funktioniert nicht. Und Fehlerfreundlichkeit heißt wirklich auch, dass man davon ausgeht, dass Dinge eben auch falsch laufen können. ja, Dass, dass Dinge nicht immer perfekt sind und dass Dinge vergessen ja. gehen und dass man nicht die richtige Lösung für ein Problem findet sofort. Und da einfach zu sagen, ja, das ist so. Und dann lass uns damit umgehen und gucken, was wir daraus machen können. ja, Und nicht bestrafen. Ja. Zum Beispiel Fehlerfreundlichkeit heißt ja auch, nicht jeden Fehler bestrafen. Ja, das ist ja auch ganz furchtbar, wenn zum Beispiel in der Erziehung das angewandt wird, ja. Jeder Fehler wird sofort bestraft. Anstatt zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, was können wir denn jetzt daraus lernen? Was, was können wir positiv mhm. daraus ziehen? Aus, aus dem, was da jetzt passiert ist, ja. Und das ist ja eigentlich dieser, ja dieser Lerneffekt, den man benutzen kann und sagen, äh, sind wir wieder bei der Wissenschaft. Ne? Wir haben etwas probiert, es hat nicht funktioniert, was lernen wir daraus? So, ähm, aus Fehlern kann man ja ganz viele Erkenntnisse ziehen. Das ist das Tolle daran und das ist eigentlich auch Fehlerfreundlichkeit, zu sagen, ja, macht überhaupt nichts, wenn was falsch läuft. Wir werden dann feststellen, warum, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Wenn es gut läuft, kann man wirklich über die eigenen Fehler dann auch lachen hinterher.
1: Ja, es kommt halt auf die Fehler an. Ne? Es gibt halt solche und solche. Also ich finde das auch gut und ich finde es auch gut, wenn man das nicht nur im Job hat, sondern auch, ich merke das auch beim, bei meinem Mann, bei Markus, dass der zum Beispiel auch, der hat jetzt, wir hatten den Flug verpasst, weil er sich mit der Zeit vertan hat, was ziemlich blöd oh ja. ist. Der ist aber so, der ärgert sich dann und dann dauert das, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, weil mir es schon öfter aufgefallen ist, der braucht ungefähr eine Stunde, oder anderthalb Stunden und dann fängt er an, egal wie groß der Ärger ist, zu gucken, okay, was kann ich jetzt Gutes daraus ziehen, was kann jetzt Gutes daraus werden, hm. was ist jetzt aus diesem Desaster vielleicht etwas, was ich mitnehmen kann für die Zukunft hm. und das finde ich echt, das ist ja auch Fehlerfreundlichkeit, in dem Sinne, dass man guckt, okay, es ist Mist passiert, ich will es auch jetzt nicht wieder machen, aber was zeigt mir das denn? Warum ist das überhaupt passiert und und was muss ich vielleicht auch ändern in Zukunft? Und warum ist es vielleicht auch gut für irgendwas? also gerade diese Demut, die man ja auch dann lernt aus Fehlern, dass man eben nicht perfekt ist, dass man eigentlich nicht viel besser ist. Also das fand ich bei ihm zum Beispiel jetzt auch erstaunlich, diese Fehlerfreundlichkeit in der Hinsicht, dass glaube ich, kann man tatsächlich auch üben, also ich habe es mir zumindest vorgenommen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, nicht noch drei, vier Tage oder sogar drei, vier Wochen später oder drei, vier Jahre später, manche haben ja Jahrzehnte an Schuld, weil Mhm. sie einen Fehler nicht verdaut haben. Der hat so eine Macht über das ganze Leben, über die ganze Zukunft und da habe ich gedacht, wie krass, wie unterschiedlich der Fehler von Menschen bewertet wird, wie unterschiedlich man sich selbst bewertet nach einem Fehler und das finde ich so spannend, wenn man dann Menschen sieht, eben die ganz anders damit umgehen und die schaffen, aus diesem Fehler, aus dem Mist dann doch noch irgendwas Positives zu ziehen. Das ist in, in vielen Fällen wirklich schön. Also ich finde das sehr inspirierend. Ich muss das noch mhm. lieben, aber ich finde es klasse.
0: Wir haben jetzt ziemlich viel darüber gesprochen, wie es ist, Fehler zu machen, was man daraus lernen kann. Eine ganz wichtige Frage scheint mir auch zu sein. Warum ist es eigentlich wichtig, Fehler zuzugeben?
1: Ja, also es gibt ja diesen Spruch, Irren ist menschlich. Es gibt auch einen zweiten Teil zu den Spruch und der lautet, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Und ich glaube, das ist ein ziemlich treffender Spruch dafür. Also wenn wir Fehler nicht zugeben, sondern irgendwo auf den Irrtümern bestehen oder dabei bleiben, dann macht das uns kaputt. Das macht aber auch ganz viele anderen Menschen kaputt und das zerstört den Ruf des Vertrauen. Gerade jetzt zum Beispiel in der Wissenschaft, ne? das ist ja Wahnsinn, wenn man sich da mal Fehler anguckt, die passiert sind, auch früher schon bei Impfstoffen, wo ein Wissenschaftler das nicht zugeben wollte, dass er einen Riesenfehler gemacht hat mhm. und hätte er das früher zugegeben, dann wären nicht wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und er hätte einen riesen Schaden abwenden können, aber er konnte nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und deswegen sind wirklich viele, viele Kinder gestorben damals. Und auch heute noch ist das so. Wenn wenn man Fehler nicht rechtzeitig zugibt, hat das eine Wahnsinns-Rattenschwanz an an Folgewirkungen für ganz, ganz viele Menschen. Und Fehler zuzugeben ist ist ehrlich gesagt auch gut für die Karriere. Man denkt ja immer, das ist nicht gut, wenn ich mich entschuldige, weil das macht mich ja angreifbar. Mhm. Aber tatsächlich sieht man das zum Beispiel bei Menschen, bei Politikern, die ganz offen gesagt haben, hier, ich habe missgebaut, es tut mir leid, und, und die haben wirklich Vertrauen wiedergewonnen. Mhm. Ein Beispiel, wo das nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel bei Karl Theodor zu Gutenberg. Der hat ja ähm, seine Doktorarbeit nicht so ganz sauber geschrieben. Mhm. Und ähm, die Entschuldigung, die der brachte, die war wirklich schräg. Also ich glaube, er hat irgendwie so geschrieben, ja, sollte sich jemand dadurch verletzt fühlen, äh, durch inkorrektes äh, Satzen und Zitieren oder so, dann tut mir das auch wirklich leid. Das ist halt keine Entschuldigung, ne? Sollte sich jemand verletzt fühlen. Mhm. Sondern zu sagen, es tut mir leid, ich habe missgebaut. dann kann man auch ein Comeback starten. Der hat kein Comeback geschafft, meiner Meinung nach, und auch, ich glaube, der Meinung einiger Experten nach, weil der einfach nicht aufrichtig war. Der hat, Das war keine Buße in dem Sinne,
2: mhm.
1: sondern eher so ein selbstmitleidendes, selbstgefälliges, arrogantes Verhalten. Das kommt nicht gut, das verzeihen die Menschen nicht. Mhm. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel viele junge Leute wirklich einen Vertrauensverlust in Politiker haben. Das ist tatsächlich so, dass dass man einfach denen nicht mehr vertraut und man zynisch wird, so nach dem Motto, wenn jetzt jemand eine reine Weste hat, dann, dann sieht man nur die Flecken nicht, so nach dem Motto. Ne? Es sind nur gut kaschiert, da ist ganz viel immer bei allen. Dieser Vertrauensverlust, der dann kommt, mhm. dass die Fehlertoleranz noch kleiner wird. Also es macht bitter, es macht was mit den anderen und ich glaube, Fehler zuzugeben ist gut, weil es wirkt nicht schwach. Es lässt einen nicht schwach erscheinen, sondern stark. Also wenn man zum Beispiel Umfragen sich anguckt, dann fühlen die meisten Deutschen nicht Mitleid oder Verachtung oder auch Schadenfreude, wenn einer einen Fehler offen eingesteht. Hm. Also fast 90% Prozent empfinden Hochachtung. Und das vergessen wir. Wir denken immer, das macht uns schwach. Das stimmt nicht. Wenn man es ehrlich meint, wenn, wenn man wirklich ehrlich ist und offen das sagt und wirklich auch so meint und wenn man Fehler nicht eingesteht, ich finde, ein ganz schlimmes Beispiel ist tatsächlich so ein Fall, das war, glaube ich, ein Russe, der hat durch einen Fehler, ich glaube, von einem Fluglotsen, seine beiden Kinder und seine Frau verloren. Hm. Und der hat nie eine Entschuldigung gekriegt. Also weder von diesem Fluglotsen noch von dem Flugbetreiber oder wer auch immer das war, keine Entschuldigung bekommen. Der wollte einfach nur eine Entschuldigung haben. Ja, der hat dann diesen Fluglotsen, der wollte eigentlich eine Entschuldigung von dem haben, ist zu dem hingefahren. Und stattdessen hat der der Fluglotse ihn abgewiesen, sehr arrogant oder oder auch abweisend reagiert und der hat hat ihn erstochen,
2: Mhm.
1: weil er eben nicht diese Entschuldigung bekommen hat. Also das heißt, wenn wir nicht zu unseren Fehlern stehen, kann das auch dazu führen, dass andere Menschen darauf reagieren und uns ewig das nachtragen. Ich hoffe nicht, dass sie uns erstechen, aber es ist immer was da, was trennt. Mhm. Es ist immer was da, was zwischen uns steht. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, glaube ich, Fehler einzugestehen. Aber dafür muss es auch wirklich so sein, dass man das weiß, dass man was falsch gemacht hat. Ich weiß halt nicht, ob der Fluglotse überhaupt seine Schuld eingestanden oder gesehen hat. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eine Geschichte von meinem Vater, die ich sehr bewegend finde und die mir immer wieder nachgeht. Die hat er mir jetzt äh, letztens erzählt, dass er tatsächlich auch einen Fehler gemacht hat. Früher, wo er ein Kind aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt hat, dass er die Katze nicht mitnehmen wollte von dem Jungen. Und meine Mama war halt überfordert mit den ganzen Kindern und Pflegekindern. Eine Katze wäre einfach zu viel gewesen. Und er wollte, dass der Junge die Katze halt aussetzt, weil die Katze einfach zu viel war. Und Mhm. dann hat hat er den Jungen halt aufgenommen in unsere Familie. Aber die Katze muss dieser arme Junge dann, die Katze, die einzige Persönlichkeit, die ihm irgendwie Schutz gegeben hat, die die ihm lieb und teuer war, die die hat er halt dann weggeben müssen. Und das hat er meinem Vater jahrelang nicht verzeihen können. Mhm. Da war immer eine Kluft zwischen den beiden. Und erst Jahre später hat er das meinem Vater gesagt, dass ihm das so wehgetan hat. Und dann hat mein Vater wirklich gesagt, dass es ihm unheimlich leid, tut er hat das einfach nicht gewusst, weil mein Vater nicht so empathisch ist. Der hat das einfach nicht gemerkt, wie viel dem die Katze bedeutet. Mhm. Und dann sind die wirklich gute Freunde geworden, weil das zwischen denen weg war. Und Man muss auch dem anderen die Chance geben, die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Part. Nicht nur, dass man Fehler zugibt, sondern auch, dass man dem anderen die Chance gibt, die Fehler zu sehen Und auch nicht jetzt alle Fehler immer hinterher trägt. Ne? Hm. Da sind wir ja auch manchmal ganz gut drin, jedes, wie du sagst, jede kleinen Fehler da zu einem ganz großen zu machen. Also es ist, ja, es ist ein weites Feld.
0: Ich zitiere an der Stelle gerne mal den äh, griechischen Philosophen Aristoteles, der gesagt haben soll, einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Ja, so viel zu dem Thema.
1: Das ist sehr weise, ja.
0: Aber Tabita, wenn ich jetzt auch so ein Mensch bin zum Beispiel, der Fehler unbedingt vermeiden will, äh, wie kann ich mich denn so ändern, dass ich mit meinen Fehlern einfach besser klarkomme? Was was kann ich da tun? Was, was muss ich da ändern?
1: Also das erste ist, Fehler bestimmen nicht deinen Wert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Fehler, deine Fehler, die du machst, bestimmen nicht, was du wert bist. Und Fehler können auch helfen, dass ähm, sich Türen öffnen zu neuen Erkenntnissen. Also ne, nicht jeder erfindet Amerika, wenn er sich verschätzt. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass man bei den Fehlern auch wirklich was ganz Besonderes erfahren kann. Nicht immer, aber bei manchen Und auch dieses, wenn ich zu meinen Fehlern bestehe, wenn ich die bekenne, wenn ich das in Ordnung bringe, dann kann der Fehler sogar Gutes bewirken. Also gerade auch für die anderen. Und keiner fühlt sich wohl in der Gegenwart von Menschen, die nie Fehler machen. Also das nicht vergessen. Ich glaube, dass wir oft denken, dass wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr so viel wert, nicht so liebenswert, nicht so gut. Das ist Quatsch. Also jeder macht Fehler, das gehört zum Leben dazu. Also so diese diese Fehlerfreudigkeit, nicht jetzt in dem Sinne, dass ich sage, ach, Fehler machen ist ganz toll, aber bisschen entspannter damit zu sein und vielleicht einfach mal zu gucken, woher kommt denn die Angst? Hast du vielleicht Angst davor, dass ein kleiner Fehler beweist, dass du nichts tauchst, obwohl du dein Leben lang alles getan hast, um zu beweisen, dass du klug bist oder stark oder gut? Weil das war bei mir so. Ein kleiner Fehler macht alles kaputt. Du kannst die Jahre äh, hart arbeiten und dann machst du einen Fehler und alles ist vorbei. Das ist ja oft die Angst. Also die Fallhöhe, die so hoch ist.
2: Und mhm.
1: ich glaube tatsächlich, in den Fehlern eine Chance zu sehen, etwas zu finden, was dir fehlt. Also Fehler und Fehlen liegt manchmal nah beieinander. Was fehlt einem denn? Nicht nur, was sind die Fehler, sondern was fehlt? Und ähm, wirklich die Angst anzugucken vor den Fehlern. Meist kommt man nicht nur mit seinen eigenen Fehlern nicht klar, sondern sieht auch sonst nur Fehler. Das ist zum Beispiel was, was ich bei mir festgestellt habe. Ich sehe bei mir viele Fehler, ich sehe bei anderen viele Fehler. Das macht das Leben echt traurig. Also... Ich werde mich später, glaube ich, wenn ich alt bin, sehr, sehr, sehr ärgern, dass ich nicht viel mehr das Schöne fokussiert habe, dass ich nicht weniger auf die Fehler geachtet habe bei mir, an meinem Körper, in meinem Leben, an meinen Mitmenschen. Dieser Fokus auf Fehler, der macht das Leben so trübe. Im Englischen sagt man ja The Three R's, also Regret, Responsibility und Remedy. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die einfach zu üben, dass man
2: Mhm.
1: Sachen wirklich auch offen bedauert, dass man dazu steht, die Verantwortung übernimmt und versucht, den Schaden zu beseitigen. Wenn man das übt, dann wird es auch immer leichter. Je länger man das versucht, gar nicht zu machen, wird es immer schlimmer und ähm, ja, einfach auch vielleicht mehr Respekt Menschen gegenüber zu haben, die das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Mhm. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen verlernt.
0: Ein weiterer Punkt, der ja noch wäre, da haben wir jetzt auch schon einiges dazu gesagt, aber zu meinen Fehlern zu stehen. Wie kann ich das denn lernen? Also ich glaube, einiges von dem, was du eben schon gesagt hast, geht schon in die Richtung, aber hast du da noch zwei, drei konkrete Tipps?
1: Ich glaube, vor allem wenn man in die Geschichte schaut, also was ist denn mit Menschen passiert, die nicht zu ihren Fehlern gestanden haben und was ist mit Menschen passiert, die offen zu ihren Fehlern gestanden haben? Weil das finde ich sehr interessant. Also egal, ob man sich jetzt Sportler anguckt wie Tiger Woods, der ja dann auch ziemlich Mist gebaut hat und das offen bekannt hat und sonst wahrscheinlich auch seinen Sponsor verloren hätte. Also manchmal ist es auch Marketing, aber ich glaube tatsächlich, es ist, ist immer hilfreich zu gucken, wie haben die das gemacht, warum haben die nur das gemacht, was kann ich von denen lernen? Also ich lerne immer gut von Vorbildern. Im echten Leben ist es noch besser. Und dann einfach auch mal zu sehen, es gibt ja zum Beispiel in der Industrie, also jetzt wenn man Ebay zum Beispiel anguckt, da gab es mal den Versuch, dass ein Händler, der ganz viele Kritiken oder schlechte Rezensionen hatte, versucht hat, die, diese Negativurteile zurückzuziehen, durch, durch eigentlich durch Bestechung. Also du kriegst Geld, wenn du die, diese negative Bewertung wegnimmst. Und das Interessante ist an dieser Studie, dass nur 19% Prozent von den Kunden sich darauf eingelassen haben, die schlechte Note zurückzuziehen, wenn man ihnen dafür Geld gibt.
2: Mhm.
1: Und auch selbst als das Angebot verdoppelt wurde, auf 20%, Prozent wollten mehr als zwei Drittel der Kunden immer noch diese schlechte Meinung öffentlich bekannt geben, also es nicht zurückziehen.
2: Mhm.
1: Und erst als das Unternehmen kein Geld mehr angeboten hat, sondern sich entschuldigt hat und gesagt hat, wie es überhaupt zu dem Problem kam, das offengelegt haben, dann haben 45% Prozent ihre schlechte Bewertung zurückzuziehen, ohne Geld.
2: Mhm.
1: Also Entschuldigung ist wirklich eine ganz tolle Sache, die lässt wieder alles erstrahlen und wieder aufblühen und ich glaube tatsächlich, dieses die Echtheit, die Offenheit und die Wahrheit, das sind so drei Dinge, die einfach unheimlich hilfreich sind, also wenn man echt ist, wenn man offen ist, wenn man die Wahrheit sagt, das macht wahnsinnig viel und nicht zu vertuschen, nicht lügen, das ist vor allem jetzt gerade im Internetzeitalter das Dümmste, was man machen kann, weil es kommt immer irgendwann raus Mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich, dann übersteht man auch solche Fehler ganz gut, also dass man schnell ist, also nicht ewig wartet, weil sonst sagen auch andere, was hast Mist gebaut, das ist nicht gut, also schnell, offen und ehrlich zu sein und nicht eben die Flucht zu ergreifen. Das ist so dieses, was wir meistens machen. Ne? Ähm, lieber weglaufen und anderen die Schuld geben, sondern ähm, wir erinnern uns eh an Ärgernisse und Pannen mehr als an unsere Siege und Triumphe. Hm. Und Fehler haben echt eine nachdrücklichere Wirkung. Also wenn man sich sein Leben genauer anguckt, waren es gerade die Fehler, die Großes bewirkt haben. Und das macht mir immer Mut. Also, dass Fehler auch dazu führen, dass wirklich was ganz Großartiges passiert. Und auch wenn wir unser Leben lang immer weggelaufen sind von unseren Fehlern, müssen wir es ja nicht weitermachen. Also, ich, ich würde da einfach Mut Mut machen, sich da wirklich einfach mal mit auseinanderzusetzen und dieses Echtsein, authentisch, offen und die Wahrheit sagen, einfach mal in kleinen Dingen zu üben, wie wir es ja oft machen. Ne? im Kleinen. Vom Kleinen in Große geht es dann einfacher, glaube ich. Mhm.
0: Und nachdem ich Aristoteles zitiert habe, kann ich ja noch Jesus zitieren an der Stelle, der sagte, die Wahrheit wird euch frei machen.
1: Jawohl, so ist es. Und uns ist so viel vergeben, da sollten wir auch mit dem Vergeben, denke ich, nicht so große Probleme haben. Genau. Das ist auch noch so ein Ding.
0: (lacht) Eben. Und sich selbst auch Dinge vergeben können. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und eben nicht all die Fehler, die man gemacht hat, sich ständig immer noch vor Augen führen, sondern eben, wie du sagst, ja, lernen, vorangehen, neue Dinge entdecken, sich entschuldigen. Diese ganze Palette, ja, und Die haben wir Ihnen jetzt an die Hand gegeben. Viele Ratschläge zum Thema Fehler machen, zu den eigenen Fehlern stehen, Fehler zugeben und sich weiterentwickeln. Ich hoffe, dass Sie was damit anfangen können und ähm, dass Sie ja in Ihrem Leben einfach mit Fehlern anders umgehen. Denn die werden passieren. Und die Frage ist dann, was mache ich draus? Und wir machen auch was draus, nämlich aus dem nächsten Podcast. Selbstverständlich wird es einen geben. Dann wieder in zwei Wochen. Und dann werden wir, passend, ich würde mal sagen, zur Adventszeit über das Thema reden. Kreativität tut jedem gut. Genau. Und wie kreativ wir dann sein werden, Tabita, das wird sich dann noch erweisen. An der Stelle verabschieden wir uns auf jeden Fall von Ihnen. Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.